herzlichen Dank für die Einladung, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen. Lieber Herr Wachheimer, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist eine große Freude für mich, heute in Wien bei Ihnen sein zu können. Vielleicht kennen Sie das. Man bekommt den Verdacht, etwas stimmt nicht. Man kann nicht genau sagen, warum, aber man meint, etwas ist nicht so, wie es den Anschein macht. Seit geraumer Zeit hat mich ein solcher Verdacht beschlichen. Der Verdacht, dass sich hinter Klimawandel, Coronavirus und Lockdown-Krisen ein kollektivistisch-sozialistischer, ein neomarxistischer Umsturzversuch verbergen könnte. Dass es sich vielleicht um eine Neuauflage der marxischen Verelendungstheorie handelt, die mittels Angst und Schrecken und Not die freie Gesellschaft unfrei zu machen, den Kapitalismus oder das Wenige, was davon noch übrig ist, auch noch zu zertrümmern sucht. Nun weiß ich, ein Verdacht kann sich auch als unbegründet erweisen. Was mich aber zögern lässt, meinen Argwohn leichthin beiseite zu schieben, ist die Tatsache, dass die Zentralbanken in den letzten Jahren immer mächtiger geworden sind. Sie sind in vielen Ländern zum wahren Machtzentrum aufgestiegen. Mit ihren geldpolitischen Entscheidungen befinden die Zentralbankräte mehr denn je, welche Regierung überlebt und welche abgelöst wird, welche Wirtschaftssektoren günstige Kredite bekommen und welche nicht, ob die Menschen ihre Ersparnisse behalten oder sie verlieren. Ich erinnere mich auch daran, dass die Idee, eine Zentralbank zu errichten, eine sogenannte Maßregel ist, die Karl Marx und Friedrich Engels in ihrem kommunistischen Manifest aus dem Jahre 1848 einfordern, um den Kommunismus zu errichten. Die Maßregel Nummer 5, die Marx und Engels nennen, lautet, ich darf zitieren, Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Zitat Ende. Nun sind sicherlich nicht alle, die eine Zentralbank befürworten, Marxisten. Und viele von ihnen wissen vermutlich nicht einmal, dass die Idee, eine Zentralbank zu haben, eine Zutat aus der marxistischen Hexenküche ist. Wie dem auch sei, Sie werden vermutlich jetzt erkannt haben, warum mich eine gewisse Aufregung ergreift, wenn es um Zentralbanken und ihr Fiatgeld geht. Und mit diesen einleitenden Worten sind wir schon am Anfang meines Vortrages angelangt. Am Anfang meines Vortrages stehen zwei Zitate, die nahezu alle zentralen Einsichten meiner nachfolgenden Ausführungen schon in sich tragen. Das erste Zitat stammt von Ludwig von Mises aus dem Jahre 1912. Ich darf zitieren. Es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei. Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels, gemeint ist hier Fiatgeld, muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruch führen. Zitat Ende. Was sagt Mises uns damit? Er sagt uns, dass die Verwendung von Fiatgeld die freie Marktwirtschaft zerstört und dass man sich über diese Tatsache nicht hinwegtäuschen sollte. Das zweite Zitat stammt von Friedrich August von Hayek aus den frühen 1970er Jahren. Zitat, 
Es besteht weniger Grund denn je für die Hoffnung, dass Staaten vertrauenswürdiger werden, solange das Volk keine andere Wahl hat, als dasjenige Geld zu verwenden, das der Staat ihm zur Verfügung stellt. Zitat Ende. Was sagt Hayek uns damit? Er sagt uns, dass der Staat uns sein Geld, sein Fiat-Geld diktiert und dass wir, solange das so ist, Vorbehalte haben müssen, dem Staat zu vertrauen. Beide Zitate zusammen ergeben eine geradezu explosive Botschaft. Mises sagt, Fiat-Geld zerstört die Marktwirtschaft und Hayek sagt, der Staat zwingt uns, Fiat-Geld zu verwenden. Daraus folgt, der Staat, und ich füge hinzu, wie wir ihn heute kennen, zerstört mit seinem Fiat-Geld die freie Marktwirtschaft und damit die freie Gesellschaft. Und damit zerstört er letztlich auch das produktive und friedvolle Miteinander der Menschen, national wie international. Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass wir diese ungeheuerlichen Einsichten, die sich aus diesen zwei genannten Zitaten erschließen, auf Herz und Nieren untersuchen, die zugrunde liegenden Überlegungen genauer betrachten sollten. Beginnen wir also mit dem Fiat-Geld. Es zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. Erstens, Fiat-Geld ist staatlich monopolisiertes Geld. Die staatlichen Zentralbanken haben das Geldproduktionsmonopol. Zweitens, Fiat-Geld wird in der Regel durch Kreditvergabe geschaffen, der keine echte Ersparnis gegenübersteht. Es wird aus, aus dem Nichts herbeigeflunkert oder ex nihilo, wie der Lateiner sagt. Und drittens, Fiat-Geld ist entmaterialisiertes Geld. Es hat die Form von bunt bedruckten Papierzetteln, genauer sollte ich sagen von Baumwollstückchen und Einträgen auf Computerfestplatten, sogenannte Bits and Bytes. Ob US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen, britisches Pfund oder Schweizer Franken, sie alle sind Fiat-Geld. Aus der Geldtheorie wissen wir, dass Fiat-Geld kein natürliches, kein unschuldiges Geld ist. Es ist durch einen unrechtmäßigen Akt auf die Welt gekommen. Darauf will ich jedoch hier nicht näher eingehen, sondern sogleich auf die Folgen hinweisen, die die Verwendung von Fiat-Geld nach sich zieht. Erstens, Fiat-Geld ist inflationär. Es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf, weil seine Menge von den staatlichen Zentralbanken unablässig und nach politischen Erwägungen vermehrt wird. Inflationäres Geld ist natürlich schlechtes Geld, weil es die Wirtschaftsrechnung erschwert und viele Menschen um die Früchte ihrer Arbeit und Ersparnis bringt. Zweitens, Fiat-Geld begünstigt einige auf Kosten vieler. Es sorgt für eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen, indem es die Erstempfänger des neuen Geldes begünstigt, auf Kosten derjenigen, die die Geldmenge erst später erhalten oder die gar nichts von ihr abbekommen. In Fachkreisen spricht man vom sogenannten Cantillon-Effekt. Zwar, sollte ich hier anfügen, zwar führt jede Erhöhung der Geldmenge zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen und zwar notwendigerweise. Das ist bei einem wahren Gold-Silbergeld wie auch beim Fiat-Geld der Fall. Die Umverteilung fällt jedoch beim Fiat-Geld besonders stark aus. Und das ist ja auch der Grund, warum der Staat das Warengeld durch sein eigenes beliebig vermehrbares Fiat-Geld ersetzt hat. Der Staat und die ihm nahestehenden Gruppen profitieren vom inflationären Geld auf Kosten der übrigen. Drittens, Fiat-Geld sorgt für Wirtschaftsstörungen, für Boom und Bast. Die Vermehrung der Geldmenge durch Bankkreditvergabe senkt den Marktzins künstlich ab. Es wird weniger gespart und Investitionen und Konsum nehmen zu. Die Volkswirtschaft beginnt sprichwörtlich über ihre Verhältnisse zu leben. Früher oder später zerplatzt jedoch der angezettelte Scheinaufschwung und aus einem Boom wird ein Bast. Viertens, 
Fiat-Geld treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldung. Die künstlich gesenkten Zinsen verleiten private Unternehmen und auch Staaten natürlich zur Schuldenwirtschaft. Die Schulden wachsen dabei im Zeitablauf stärker an, als die Einkommen zunehmen. Um Ihnen einen Eindruck, um Ihnen einen Eindruck von, der, von den Schuldenlasten im weltweiten Fiat-Geldsystem zu vermitteln, verweise ich auf dieses Bild. Bis Ende 2021 belief sich die globale Verschuldung auf 303 Billionen US-Dollar. Das waren etwa 351 Prozent des Weltbruttoinlandsproduktes. Eine Situation, bei der man mit Fug und Recht eine noch nicht ganz offen in Erscheinung getretene Überschuldungssituation befürchten muss. Fünftens, Fiat-Geld lässt den Staat auswuchern, zu Lasten der Freiheit der Bürger und Unternehmer. Das Fiat-Geld erlaubt es dem Staat, seine Finanzkraft gewaltig auszuweiten. Er kann mit Fiat-Geld im wahrsten Sinne des Wortes die Wähler bestechen, sich eine wachsende Gefolgschaft erkaufen. Sechstens, das Fiat-Geld beschädigt die Moral- und Wertevorstellungen der Menschen, die mit Fiat-Geld tagtäglich umgehen. Beispielsweise lässt die Zukunftsorientierung der Menschen nach, dass hier und jetzt wird noch wichtiger gemacht. Ökonomen sprechen hier von einem Ansteigen der Zeitpräferenz. Ausdruck einer künstlich erhöhten Zeitpräferenz können zum Beispiel sein, übersteigerter Konsum, Raubbau an der Natur, unzureichende Bildung, zunehmende Ehescheidungen, sich auflösende Familienbande. Fiat-Geld, ich sagte es bereits, ist vor allem eines. Es ist inflationär. Daher an dieser Stelle ein paar zusätzliche Anmerkungen zur Inflation. Inflation ist ein Wort, das vielfach gebraucht wird, das aber von unterschiedlichen Personen höchst unterschiedlich interpretiert wird. Etwas Klarheit bekommt man dann, so denke ich, wenn man zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation unterscheidet. Güterpreisinflation bedeutet ein fortgesetztes Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Sie steht damit für Kaufkraftverlust des Geldes. Wenn alles teurer wird, gibt es weniger fürs Geld. Wie aber kommt es zu einer solchen Güterpreisinflation? Der nicht-monetären Inflationstheorie zufolge kann die Güterpreisinflation durch zum Beispiel steigende Produktionskosten, das ist die sogenannte Cost-Push-Theorie, oder durch eine übermäßige Nachfrage, das ist die sogenannte Demand-Pull-Theorie, ausgelöst werden. Die monetäre Inflationstheorie besagt, dass Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist. Sie entsteht, vereinfacht ausgedrückt, wenn die Geldmenge das Güterwachstum übersteigt. Wenn das Geldmengenwachstum die Güter, das Güterwachstum übersteigt. Zwar stehen sich diese Erklärungen, die nicht-monetäre und die monetäre Inflationstheorie, sich diametral gegenüber, sie können aber in der Praxis durchaus miteinander kombiniert werden. Blicken wir dazu nur auf die aktuelle Hochinflation in der westlichen Welt. Die politisch diktierten Lockdowns, die grüne Politik, der Ukraine-Krieg haben eine Verknappung und Verteuerung vieler Güter herbeigeführt, haben für einen sogenannten negativen Güterpreisschock gesorgt. Und dieser negative Preisschock trifft auf einen gewaltigen Geldmengenüberhang, den die Zentralbanken mit äh, Beginn 2020 erzeugt haben. So hat die US-Zentralbank seither die Geldmenge M2, das ist also das Bargeld und die Sichtguthaben und die Termineinlagen, die die Bürger bei Banken haben, Unternehmen ebenfalls eingeschlossen, diese Geldmenge hat die US-Zentralbank um 43% Prozent erhöht. 
die Europäische Zentralbank in gleicher Zeit die Geldmenge M3 um mehr als 20 Prozent, während sich die Wirtschaftsleistung kaum oder gar nicht erhöht hat. Es ist letztlich natürlich die Ausweitung der Geldmenge durch die Zentralbank, die es möglich macht, dass der negative Preisschock sich in Inflation entlädt. Ohne den übergroßen Geldmengenüberhang wäre die weltweit hohe Inflation in dieser Weise nicht denkbar. Und für die Geldmengenausweitung, ich darf es hier noch einmal betonen, ist die staatliche Zentralbank verantwortlich. Sie agiert allerdings dabei nicht in einem luftleeren Raum, sondern sie, sondern sie vermehrt die Fiat-Geldmenge mit System. Deshalb habe ich in der Überschrift meines Vortrages auch ganz bewusst das System Fiat-Geld geschrieben. Das Wort System stammt aus dem altgriechischen Systema und bedeutet ein aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganze. Wenn ich also vom System Fiat-Geld spreche, so ist ein aus unterschiedlichen Akteuren bestehendes Ganzes gemeint. Wobei die Akteure, und das werde ich so gleich erklären, ein Interesse entwickeln am Fortgang, am Erhalt des Systems Fiat-Geld. Das Fiat-Geld wird es erst einmal in Umlauf gebracht, erzeugt nämlich handfeste ökonomische Abhängigkeiten. So werden zum Beispiel Unternehmen durch künstliches Absenken der Zinsen zu Investitionen verlockt, die sich nur dann rechnen, wenn die Kredit- und Fiat-Geldmenge bereitgestellt zu immer tieferen Zinsen weiter anschwillt. Um Verlusten zu entgehen, werden sie daher eine weitere monetäre Expansion begrüßen, gerade auch wenn eine Rezession droht. Vor allem auch Unternehmer, die staatliche Aufträge beziehen, mit Fiat-Geld finanziert, sind an der Fortführung des Systems Fiat-Geld sehr interessiert. In ähnlicher Weise befürworten Arbeitnehmer, die ihre Jobs und Einkommen einem künstlichen, mit Fiat-Geld angetriebenen Aufschwung verdanken, das unbeirrte Weiterführen des Fiat-Geldsystems. Weil im Fiat-Geldsystem aber vor allem der Staat immer größer wird, werden auch immer mehr Menschen direkt oder indirekt abhängig von seiner Finanzkraft. Dazu, dazu zählen die Staatsangestellten und Empfänger staatlicher Pensions- und Transferzahlungen. Auch sie haben natürlich ein Interesse daran, dass das System Fiat-Geld nicht endet. Ein existenzielles Interesse an einer Fortführung des Fiat-Geldsystems hat, wenig überraschend, vor allem auch die Banken- und Finanzwirtschaft. Es lässt sich schließlich prächtig verdienen, mittels Kreditvergabe neues Geld aus dem Nichts auszugeben. Zudem darf der mit Fiat-Geld angetriebene Boom kein Ende finden, denn dann wären die Bilanzvermögen der Banken im Wesentlichen in Form von Krediten und Wertpapieren perdu und die Untragbarkeit ihrer Verbindlichkeiten, insbesondere aufgrund des Teilreservesystems, käme ans Tageslicht. Ein Fiat-Geldsystem macht also weite Teile der Bevölkerung und des Unternehmenssektors im wahrsten Sinne des Wortes abhängig von seiner Fortführung, macht die Mehrheit zu Komplizen. Das Fiat-Geld erzeugt eine, wie ich es gerne bezeichne, kollektive Korruption. Dadurch formt sich eine mehrheitliche Unterstützung für eine Politik, die einen drohenden Bass, der notwendigerweise einem Boom folgen wird, mit immer mehr Kredit und Geld zu immer tieferen Zinsen zu bekämpfen. Zu erwarten ist, dass die Mehrheit der Fiat-Geldabhängigen sogar weitreichende Verletzungen der Prinzipien, auf denen die freie Wirtschaft und Gesellschaft ruht, akzeptiert, wenn es gilt, den Kollaps des Finanz- des Fiat-Geldsystems abzuwenden. Beispielsweise werden gewaltige Ressourcen aufgewendet, um unsolide Banken und Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. 
auf Kosten zukunftsorientierter Investitionen und deren Erträge. Oder es werden Handelsverbote für Wertpapiere erlassen und Kapitalverkehrskontrollen installiert. Oder die Zentralbank kontrolliert die Zinsen und verhindert dadurch, dass der Markt Ungleichgewichte bereinigen kann, verunmöglicht den Boom. Entschuldigung, verunmöglicht den Bass dadurch. Sie setzt dadurch natürlich auch die wichtige Koordinationsfunktion des Zinses, die Ersparnisse in Übereinstimmung mit den Investitionen bringt außer Kraft, ebenfalls zum Schaden der künftigen Wohlstandsmöglichkeiten der Volkswirtschaft. Mittlerweile zeigt sich das, was viele zuvor nicht sehen und hören wollten, ganz ungeschminkt, nämlich das Fiat-Geld ist sehr inflationär. In den letzten Jahrzehnten hatte vor allem haben vor allem die Vermögenspreise, Aktien- und Häuserpreise stark inflationiert. Und viele Menschen haben diese Vermögenspreisinflation gar nicht als echte Inflation verstanden. Deshalb konnte sie nahezu ungestraft praktiziert werden. Nun aber steigen für alle Augen sichtbar und für den Geldbeute fühlbar die Konsumgüterpreise. Jetzt erfahren die Menschen die Inflation hautnah. Politiker, Zentralbankräte, viele, viele, nicht alle, viele Volkswirte, Volkswirte von Universitäten, Forschungsinstituten und Banken versuchen nun, die Situation zu beschönigen. Etwa indem sie von grüner Inflation sprechen. Dadurch soll der Inflation der Schrecken genommen werden, ihre Akzeptanz bei der Bevölkerung erhöht werden. Oder indem sie versuchen, die wahre Ursache der Inflation, die Geldmengenvermehrung durch die Zentralbanken, vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Dazu werden Sündenböcke bemüht, um vor der wahren Ursache der Inflation abzulenken. Wie etwa durch den Verweis auf Lieferkettenprobleme, gierige Unternehmer, unverantwortliche Gewerkschaften, die hohe Lohnforderungen stellen und Wladimir Putins Krieg in der Ukraine. Alles wird getan, um die wahren Täter zu verbergen, die staatliche Zentralbank und die Geschäftsbanken mit ihrem inflationären Fiatgeld. Und wenn man das ausspricht, dass der Staat und seine Zentralbank für die Inflation verantwortlich sind, wollen das, so meine, mein Eindruck, den ich immer wieder gewinne, wollen das viele Menschen gar nicht glauben. Mir kommt daher ein Zitat von Max Frisch in den Sinn. Zitat, die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise, die glaubt niemand. Zitat Ende. Die bereits stark gestiegene Güterpreisinflation veranlasst die Zentralbanken der Öffentlichkeit zu signalisieren, man werde die Inflation, die sie ja selber verursachen, bekämpfen, die Zinsen anheben. Es geht ihnen vor allem darum, das Vertrauen in das Fiatgeld zu bewahren, zu verhindern, dass Täuschung und Schwindel, auf dem das Fiatgeldsystem aufgebaut ist, auffliegen. Das Überleben des Fiat-Geldsystems hängt davon ab, dass es weiter akzeptiert wird, dass es von den Menschen für Geldzwecke verwendet wird. Und das ist dann der Fall, wenn die Menschen der Auffassung sind, dass man mit dem Fiat-Geld zahlen kann, dass es also im Zahlungsverkehr akzeptiert wird und dass es auch als Wertaufbewahrungsmittel taugt. Sichtbar hohe Inflation gefährdet die Akzeptanz des Fiat-Geldes. Sie führt Zunächst dazu, dass die Nachfrage nach Fiatgeld zu Wertaufbewahrungszwecken abnimmt. Und wenn die Inflation doch zu hoch wird, wird es irgendwann auch nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert. Besonders gefährlich wird es für das Fiatgeld dann, wenn die Marktakteure erwarten, dass die Wachstumsraten der Fiatgeldmenge fortan unablässig steigen werden, von sagen wir 4% in diesem Jahr auf 6% im nächsten Jahr, dann auf 10%, auf 16%, auf 24% pro Jahr und so weiter. Denn das ist der Weg in die Hyperinflation. 
Regierungen und Sonderinteressengruppen, die in besonderem Maße vom Fiat-Geldsystem profitieren, haben jedoch meist kein Interesse an Hyperinflation, weil Hyperinflation das Fiat-Geld zerstören und damit letztlich auch Machtpositionen aufheben kann. Hochinflation kann hingegen politisch genutzt werden, denn nicht jede Hochinflation muss in, Fiat, muss in Hyperinflation enden. Ein Fiat-Geldsystem kann durchaus lange in der Hochinflation verharren, mit Inflationsraten zwischen 15 oder 15 Prozent pro Jahr. Ein Beispiel dafür ist die Türkei. Auf der linken Grafik sehen Sie die enge Beziehung zwischen Geldmenge und Konsumgüterpreisen in der Türkei seit 2008. Mit der Methode des genauen Hinschauens können Sie erkennen, mehr Geld, höhere Güterpreise. Auf der rechten Grafik sehen Sie die Jahresinflation der Konsumgüterpreise. Sie lag von 2008 bis 2020 zwischen durchschnittlich bei etwa 10% pro Jahr, schwankte zwischen 5 und 25%. Mittlerweile ist sie bei 74% angelangt. Und im Vorgriff auf, was ich noch äh, erläutern werde, möchte ich anmerken, eine ähnliche Inflationsentwicklung würde mich im Euroraum in den kommenden Jahren nicht überraschen. Will die Zentralbank mit ihrer Inflationspolitik davonkommen, muss es ihr gelingen, die Menschen zu täuschen. Die Menschen müssen glauben, die hohe Inflation sei nur vorübergehend, sie werde bekämpft oder dass Inflation ein Schicksal sei, von Faktoren beeinflusst werde, die nicht in der Verantwortung der Zentralbank liegen. Der Staat und seine Zentralbank sowie einflussreiche Fiat-Geldsystem-Profiteure setzen daher alle Hebel in Bewegung, um die Alternativlosigkeit des Fiat-Geldsystems aufzuzeigen und bei Bedarf die Inflation als vorübergehend klein und ungefährlich zu reden. Und solange die Menschen das mitmachen, die Inflation einen kritischen Schwellenwert nicht übersteigt, wenn die Menschen nicht die Ursache der Inflation kennen, wird das Fiat-Geldsystem fortbestehen und das kann länger sein, als viele es für möglich halten. Der US-amerikanische Ökonom und Gesellschaftsphilosoph Murray Rothbard merkte an, dass man nicht meinen sollte, das Fiat-Geldsystem sei notwendigerweise selbstzerstörend, schaffe sich quasi selbst aus der Welt irgendwann. Weit gefehlt, so Rothbard. Er schreibt, Zitat, I'm not saying that fiat money cannot continue indefinitely. Unfortunately, if fiat money could not continue indefinitely, I would not have to come here to plead for its abolition. Zitat Ende. Rothbard teilt uns also mit, dass das Fiat-Geld seiner Meinung nach keine begrenzte Lebenszeit hat. Könnte es nicht ewig fortbestehen, bräuchte er Rothbard nicht für die Abschaffung des Fiat-Geldes zu plädieren. Und das ist, so meine ich, eine sehr wichtige Einschätzung, die auch die Befunde der Währungsgeschichte widerspiegelt. Hoch- oder gar Hyperinflation bedeutet zwar die massive Herabsetzung der Kaufkraft des Geldes, aber nicht immer auch die vollständige Zerstörung des Geldes. Hyperinflation, Sie wissen das, gab und gibt es zuhauf. Argentinien vom Mai 1989 bis März 1990. Brasilien, Dezember 1989 bis März 1990. Ukraine von Januar 1992 bis November 1994, Simbabwe März 2007 bis November 2008. Nur in extremen Fällen ging das Fiat-Geld sprichwörtlich kaputt, verlor vollständig seine Kaufkraft, wurde durch neues Geld ersetzt, wie zum Beispiel in der Weimarer Republik 1923 oder in Simbabwe 2008. Nicht selten versah das durch Hyperinflation stark wertgeminderte Geld nachfolgend weiterhin seinen Dienst. Nachdem beispielsweise auf den Geldscheinen ein paar Nullen gestrichen wurden, also alle Güterpreise nominal herabgesetzt wurden. 
Eine Volkswirtschaft hat sie sich erst einmal mit dem Fiat-Geld eingelassen, kommt nicht so ohne weiteres wieder von ihm los, wie es Rothbard in seinem zuvor genannten Zitat ausspricht. Das liegt, so vermute ich, letztlich am mangelnden Wissen über die weitreichenden und zerstörerischen Folgen des Fiat-Geldes, aber eben auch an seiner korrupten Wirkung auf die Moral der Menschen. Das weltweite Fiat-Geldsystem geht aktuell in eine neue, vermutlich besonders schwere Krise. Die Zentralbanken heben angesichts der hohen Inflation die, der Konsumgüterpreise die Zinsen an und folglich stürzt die Produktion und Beschäftigungsstruktur, die sich in Jahrzehnten sinkender Zinsen aufgebaut hat, in sich zusammen. Aus dem Boom wird ein Bast. Doch wie bereits angedeutet, hochverschuldete Volkswirtschaften halten einen Bass der Fehlinvestitionen und Überkonsum voll und ganz korrigiert gar nicht mehr aus. Der Schmerz wird rasch so groß, dass vermutlich das Übel der fortgesetzten Inflationspolitik als vergleichsweise kleiner empfunden wird als Rezession und Massenarbeitslosigkeit. Und sind weite Teile der Bevölkerung erst einmal ökonomisch abhängig vom Fiat-Geld und das trifft vor allem für die westlichen Umverteilungsdemokratien zu, legt die bereits erwähnte Theorie der kollektiven Korruption nahe, dass der Fiat-Geldboom nicht nur in einer Depression irgendwann enden wird, sondern dass ihr eine Phase der Hochinflation möglicherweise sogar einer Hyperinflation vorausgeht. Das war übrigens auch in den 1920er Jahren in der Weimarer Republik so. Ende 1922 lag die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent. Sehr tief. Fast Vollbeschäftigung, kann man sagen. Im Juli 1923, nur wenige Monate später, war sie immer noch niedrig mit 3,5 Prozent. Im Sturm der Hyperinflation, die dann im Herbst begann, 1923, im Sturm der Hyperinflation, als der Geldwert der Mark kollabierte und das Wirtschaften unmöglich wurde, stieg dann auch die Arbeitslosigkeit stark an. Sie schnellte auf 19,1 Prozent im Oktober hoch, erreichte 23,4 Prozent im November und 28,2 Prozent im Dezember 1923. Die Deutsche Reichsbank hatte es also durchaus vermocht, mit ihrer Hoch- und Hyperinflation die Massenarbeitslosigkeit eine geraume Zeit abzuwenden. Aber ihr letztlich zu entkommen durch das gewaltige Vermehren der Geldmenge gelang ihr dann doch nicht. Sie verschlimmerte sogar den Absturz der Volkswirtschaft gewaltig. Das bisher Gesagte gilt für eine Volkswirtschaft, in der die Güter- und Kapitalmärkte noch relativ frei von staatlicher Einflussnahme sind. Diese Bedingungen finden wir jedoch heute nicht mehr so vor. Zum einen sind die Märkte, die Gütermärkte, die Faktormärkte heute weitestgehend gehemmt, nicht mehr frei, weil der Staat viele Weisungen, Regulierungen, Geh- und Verbote, Verordnungen und Gesetze erlässt, weil er Steuern erhebt, Zinsen, Kredit und Geld manipuliert. Zum anderen kehrt die westliche Welt sich seit geraumer Zeit vom System der freien Märkte, vom Kapitalismus ab und bewegt sich immer stärker in Richtung eines Kollektivismus, eines Neosozialismus. Stichworte sind an dieser Stelle The Great Reset und die große Transformation. Bei ihnen handelt es sich um Konzepte, die ihre intellektuelle Grundlage in kollektivistischen, sozialistischen bis hin zu neomarxistischen Ideologien haben. Konkret gesprochen, die Menschen sollen ihre Geschicke auf dem Planeten nicht im System der freien Märkte gestalten, sondern sie sollen gelenkt und gesteuert werden nach den Vorgaben, die von zentraler Stelle, wie etwa dem Rat der erleuchteten Regierungschefs, oder den wohlmeinenden Vereinten Nationen bestimmt und durchgesetzt werden. Diese Agenda, um diese Agenda in die Tat umzusetzen, ist Fiat-Geld unverzichtbar. Das Fiat-Geld erlaubt es nämlich, zumindest anfänglich, die wahren Kosten eines weltwirtschaftlichen Umbaus 
vor den Augen der Öffentlichkeit weitestgehend zu verbergen und so den Widerstand der Betroffenen lahmzulegen. Das macht es für die Transformatoren erforderlich, die wenigen verbliebenen Elemente des freien Marktes immer weiter einzuschränken, die Volkswirtschaft in eine sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaft zu überführen. In einer Befehls- und Lenkungswirtschaft bleibt das Eigentum formal erhalten. Der Staat bestimmt jedoch in entscheidendem Maße, was der Eigentümer mit seinem Eigentum darf und was nicht. Er gibt vor und die Unternehmen und Konsumenten folgen. Und genau das ist auch das Modell, das sich in der westlichen Welt seit Jahr und Tag auszubreiten scheint. Das Modell der Befehls- und Lenkungswirtschaft, das übrigens im Deutschen Reich erstmals ab 1916 unter dem Namen Hindenburgplan zum Einsatz kam, ein zweites Mal im nationalsozialistischen Dritten Reich in den 1930er Jahren. Übrigens, das sollte ich vielleicht anmerken, ist das Modell gar nicht so weit von Chinas Modell entfernt, Vermutlich wäre es daher nicht allzu weit hergeholt, hier von einer Chinarisierung des Westens zu sprechen. Wenn aber das Fiat-Geld Inflation bringt, wie wird man ihr Herr? Wie verhindert man den Protest der Menschen dagegen? Die Antwort der Politik wird vermutlich sein, Preiskontrollen. Verteuert sich die Versorgungslage für die breite Bevölkerung aufgrund der Fiat-Geld-Inflation immer mehr, erlässt der Staat beispielsweise Höchstpreise für Energie, Nahrungsmittel, Mieten und Transport. Preiskontrollen können zwar in den offiziellen Statistiken dafür sorgen, dass die Inflation niedriger ausgewiesen wird, als sie tatsächlich ist. Jedoch sind die Folgen solcher Maßnahmen desaströs. Um ein einfaches Beispiel zu geben. Der Milchpreis im Markt liegt bei 2 Euro pro Liter. Das ist den Politikern und der Bevölkerung zu hoch und deshalb erlassen sie einen Höchstpreis von einem Euro pro Liter. Das führt nun dazu, dass das Angebot von Milch schrumpft weil es nunmehr weniger Milchproduzenten gibt, die Milch für 1 Euro pro Liter anbieten können. Gleichzeitig gibt es aber mehr, die Milch zu einem, Euro, die Milch zu einem Euro pro Liter nachfragen. Es entsteht also ein Nachfrageüberhang nach Milch. Wie aber verteilt man das verknappte Milchangebot? Ein Schwarzmarkt entsteht oder es kommt zu Korruption und Vetternwirtschaft. Das wiederum ruft den Staat auf den Plan. Er bestraft die, die sich nicht an den Höchstpreis halten. Dazu braucht der Staat Spitzel, Polizei, Gefängnisse, öffentliche Schauprozesse, zuweilen auch sehr harte Strafen. Die Deutschen haben leidvolle Erfahrungen mit der Befehls- und Lenkungswirtschaft gemacht, ich sagte es bereits. Mit der Politik der Preiskontrollen hielt man damals im Dritten Reich die offizielle Inflation niedrig, beziehungsweise niedriger als sie tatsächlich war. Nach dem Ende des Krieges entlud sich dann der gewaltige Geldmengenüberhang auf dem Schwarzmarkt in stark steigenden Güterpreisen. Die Reichsmark wurde von den Alliierten einem Geldschnitt unterzogen. Der Restbetrag 1948 wurde in D-Mark umgetauscht und der Geldhalter erlitt dadurch fast einen Totalverlust. Sie werden jetzt vielleicht interessiert sein, wie ich die nähere Zukunft einschätze. Nun, ich befürchte, ich befürchte, dass die wirtschaftliche Lage in der westlichen Welt vor allem in Europa sich weiter verschlechtern wird. Die grüne Politik, der Energiepreisschock, gepaart mit einer antikapitalistischen Gesinnung in Politik und auf weiten Teilen der Bevölkerung, werden wohl die vielleicht schwerste Rezession der Nachkriegszeit heraufbeschwören. Es geht also vermutlich erst weiter bergab, bevor man Hoffnung schöpfen kann, dass es vielleicht wieder besser wird. Die Zentralbanken werden die Zinsen nicht entschieden genug erhöhen. Die Inflation bleibt daher hoch in den kommenden Jahren. Insbesondere auch, weil die Zentralbanken die öffentlichen Haushalte mit der elektronischen Notenpresse finanzieren werden. 
Der Euro wird entwertet. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Kaufkraft bis zu 40 Prozent in den nächsten fünf, äh, fünf Jahren nachgibt. Und damit natürlich auch die in Euro ausgewiesenen Ersparnisse wie Bankguthaben, Geldmarktfonds und Anleihen. Das Endspiel des Fiat-Geldes und des Systems, das es erzeugt hat, hat begonnen. Wie lange es noch andauert und welche Wendungen es noch nehmen wird, das weiß man natürlich nicht. Ich befürchte allerdings, um das nochmal zu betonen, dass der Euroraum ein ganz großer Verlierer in dieser Neuordnung der Welt sein wird. Mises und Hayek hatten die Problematik des Fiat-Geldsystems hellsichtig erkannt. Und weil sie sahen, dass das Fiat-Geld nicht dauerhaft mit einer freien Wirtschaft und Gesellschaft vereinbar ist, sprachen sie sich für eine Abkehr von ihm aus. Und ich glaube, diese Empfehlung ist mittlerweile dringlicher denn je. Viele Zentralbanken arbeiten nämlich bereits daran, digitales Zentralbankgeld auszugeben, das absehbar das Bargeld aus dem Verkehr drängen und die finanzielle Privatsphäre der Menschen beerdigen wird. Digitales Zentralbankgeld hat zudem das Potenzial, die letzten verbliebenen privatwirtschaftlichen Elemente aus dem Kredit- und Geldproduktionsprozess zu verdrängen, ihn ganz und gar zu verstaatlichen. Die staatliche Lenkung des Kapitals würde damit perfektioniert. Digitales Zentralbankgeld ist es erst einmal akzeptiert, lässt sich für weitere politische Zwecke instrumentalisieren. Sie werden darüber schon gelesen haben. Ich will hier nur auf Chinas Social Credit Score verweisen. Zugang zum digitalen Zentralbankgeld wird abhängig gemacht davon, ob eine Person dem Regime untertänig ist oder nicht. Dissidenten werden bestraft, sie können nicht mehr reisen, keine Miete bezahlen, keine Lebensmittel kaufen. Aber auch ohne digitales Zentralbankgeld, auch ohne digitales Zentralbankgeld droht eine Zentralisierung, eine Kartellierung der Fiat-Geld. Produzenten weltweit, die logisch zu Ende gedacht den Weg in Richtung einer einheitlichen Fiat-Weltwährung und einer Weltregierung ebnet. Eine wahrlich dystopische Perspektive. Ich habe, weil diese Perspektive mich umgetrieben hat, übrigens versucht, die unterliegende Logik aufzudecken in meinem Buch mit Geld zur Weltherrschaft aus dem Jahr 2018. Was vor wenigen Jahren vielleicht noch futuristisch klang, vielleicht auch in 2018, ist nach der Corona-Krise und den offenkundigen Bestrebungen, die Welt einem Great Reset, einer großen Transformation zu unterziehen, leider realistischer geworden zum digitalen Impfpass, der digitalen Identität, dem digitalen Zentralbankgeld, gesellt sich dann vielleicht sogar noch ein digitales Weltfiatgeld. Die Tür zur Hölle einer weltweiten digitalen Tyrannei ist dann nicht mehr nur einen Spalt weit offen. Wie aber kann die Lösung des Geldproblems aussehen? Es ist vergeblich, so meine ich, Hilfe von der Politik zu erwarten, dass also bessere Politiker es besser machen oder dass verantwortlichere Zentralbankräte die Fiat-Geldvermehrung aufhalten würden. Aus meiner Sicht gibt es nur einen überzeugenden Weg. Und das ist ein freier Markt für Geld. Ein freier Markt für Geld bedeutet, dass du und ich die Freiheit haben, das Geld zu verwenden, das wir für unsere Zwecke am vorteilhaftesten ansehen und dass jeder die Freiheit hat, seinen Mitmenschen ein Gut anzubieten, das diese als Geld zu verwenden wünschen. Dazu kann man dem Beispiel vieler US-Bundesstaaten folgen. Sie haben nämlich die Mehrwert- und Kapitalertragssteuer in den letzten Jahren auf Gold und Silber abgeschafft. Die Bürger und Unternehmer in diesen jeweiligen Bundesstaaten, dazu zählt auch Texas, also große Bundesstaaten, Arizona, Wyoming, Idaho und viele weitere US-Bundesstaaten, dort wurde die Mehrwertsteuer und die Kapitalertragssteuer auf Gold und Silber abgeschafft. 
Die Bürger und Unternehmer in den jeweiligen genannten Bundesstaaten haben dort jetzt die Freiheit, ihre Transaktionen entweder in US-Dollar oder eben in Form von Gold und Silber abzuwickeln. Ein freier Markt für Geld bedeutet, auch alternative Geldkandidaten wie zum Beispiel Kryptoeinheiten von hinderlichen Steuern und Regulierungen zu befreien. Im Grunde ist die technische Umsetzung, die einen freien Markt für Geld ermöglicht, denkbar einfach. Und es würde vermutlich gar nicht lange dauern, wenn man den Markt für Geld freigibt und die Menschen würden sich für ein Geld entscheiden. Vielleicht würde ein Gold- oder Silbergeld entstehen. Im digitalen Zeitalter könnte es dann zu einer, neuen, zu einer Art Neuauflage der Marktbanko in digitaler Form kommen. Sie kennen vielleicht die Marktbanko, das war eine Rechenwährung der hamburgischen Kaufmannszunft, die silbergedeckt war, das war eine Verrechnungseinheit, und die über 250 Jahre hinweg höchst erfolgreich ihre Gelddienste versah. Sie wurde nur beendet, als das Reich auf den Goldstandard umstieg. Da wurde das also staatlich aufgelöst. Aber die Marktbanko hatte sich als hervorragende Währung über Jahrhunderte bewährt. Leider stehen jedoch der Idee des freien Marktes für Geld, und das sollte aus meinen bisherigen Ausführungen hervorgegangen sein, beträchtliche ideologische Hürden entgegen. Ludwig von Mises hatte sie 1923 wie folgt identifiziert, Zitat. Man irrt sehr, wenn man meint, man könnte wieder zu geordneten Währungsverhältnissen gelangen, ohne dass sich in der Wirtschaftspolitik Wesentliches zu ändern brauchte. Was zunächst und in erster Linie Not tut, ist die Abkehr von allen inflationistischen Irrlehren. Doch diese Abkehr kann nicht von Dauer sein, wenn sie nicht durch vollständige Loslösung des Denkens von allen imperialistischen, militaristischen, protektionistischen, etatistischen und sozialistischen Ideen fest begründet wird. Zitat Ende. Das Denken vieler Menschen ist aber bedauerlicherweise heutzutage imperialistischen, militaristischen, protektionistischen, etatistischen und sozialistischen Ideen in der einen oder anderen Färbung verfallen. Der Staat müsse das Geldmonopol innehaben, eine Zentralbank sei gut und richtig und notwendig. Fiatgeld sei besser als Gold- und Silbergeld. Inflation im Sinne von politisch motivierter Geldmengenvermehrung sei akzeptabel. Der Staat dürfe und solle auf Pump finanzieren und anderes mehr. All das ist Ausdruck der ideologischen Geisteshaltung, die so oder in ähnlicher Weise heute tief verankert in den Köpfen der meisten Menschen herumspukt. Die Inflation unserer Zeit, eine der vielen schädlichen Folgen des Fiat-Geldes, ist damit letztlich geistigen Ursprungs. Sie ist kein Elementarereignis, keine Naturkatastrophe, sie ist das Ergebnis von einer Politik. Die Überwindung des inflationären Fiat-Geldregimes erfordert zu allervorderst eine Änderung der Geisteshaltung der Menschen, eine Zurückbesinnung zum liberalen Ideengebäude, zur Lehre der Freiheit und des Kapitalismus, eine moralische Läuterung, die Überwindung der kollektiven Korruption. Denkbar ist aber auch, dass das Fiat-Geld-System durch eine technologische Disruption überwunden wird. Beispielsweise indem sich in einer Region der Welt ein neues Geld und das dazugehörige Zahlungsverkehrssystem herausbildet, sich erfolgreich als Referenzprojekt etabliert und dann Schule macht und Nachahmer findet. Und einige Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika haben dafür ja die Basis bereits gelegt. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Fiat-Geld bedeutet ein Schrecken ohne Ende. Es hat kein Ende mit Schrecken. Es schafft sich nicht von selbst ab, sondern sein Ende muss bewusst herbeigeführt werden, wenn man es denn loswerden will. Und das ist, so Mises und Hayek, unumgänglich soll die freie Gesellschaft, die freie Wirtschaft überleben. 
wie es ja auch in den Eingangszitaten zum Ausdruck gekommen ist, die ich Ihnen verlesen habe. Die Lösung, die ich vorgestellt habe, ist das Beenden des staatlichen Geldmonopols und das Ermöglichen, das Eröffnen eines freien Marktes für Geld. Wie aber soll denn solch eine Veränderung zustande kommen? So werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Wie kann ein freier Markt für Geld sich entwickeln in einer Welt, die immer unfreier wird? Verzagen Sie nicht, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren. Nur weil wir die Lösung nicht erblicken können, heißt das noch nicht, dass es sie nicht doch geben wird. Unterschätzen Sie die Macht der Ideen nicht. Die gesellschaftliche Entwicklung wird in letzter Konsequenz von Ideen getrieben. Gute Ideen wie zum Beispiel Freiheit, Eigentum, freie Märkte können schlechte Ideen wie Zwang, Interventionismus, Fiatgeld und Sozialismus ersetzen, wenn sie ausgesprochen, vermittelt, verbreitet und immer wieder und wieder wiederholt werden. Der Wandel der Ideen ist möglich. Auch wenn die Widrigkeiten erdrückend erscheinen, denken wir stets daran. Auch in der dunkelsten Nacht kommt von irgendwoher ein helles Licht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.